0: Entretanto, percebeu-se que pessoas há que são portadoras de um elevado QI, mas que não têm um bom relacionamento familiar, um bom relacionamento social e um bom relacionamento, um sucesso na profissão. E então começaram a perguntar por quê. Estudos vários foram feitos, mas nos últimos 25 anos do século passado, o doutor Jack Meyer, o professor Peter Soloway, David Caruso, foram estudiosos que apresentaram obras a respeito dessa questão para dizer que alguma coisa faltava. Entretanto, nós tomamos conhecimento desses estudos a partir de uma obra monumental publicada por um professor de Harvard chamado Daniel Goleman, que ficou conhecido como a inteligência emocional. E a partir daí, passou-se a dizer que o indivíduo precisa, sim, para ter êxito profissional e sucesso pessoal, de um alto QI ou de um bom QI, de um bom quociente intelectual. Mas é necessário também que ele tenha um quociente emocional, uma espécie de QI capaz de dar a ele condições de um bom relacionamento na vida pessoal, na vida social, na vida familiar. E essa ideia da inteligência emocional acabou tomando conta dos últimos 20 anos mudou os processos educacionais e mudou a maneira em que as pessoas veem os profissionais, veem os homens na sociedade. Entretanto, mesmo assim, começou-se a perceber que pessoas há que são portadoras de um elevado QI, que têm um Q, um consciente emocional bem desenvolvido, mas que ainda assim têm problemas de relacionamento familiar, problemas de sucesso profissional e de êxito no relacionamento social. E aí, nós podemos... Tomar conhecimento de estudos maravilhosos feitos no final do século passado. Na Universidade de Los Angeles, o Dr. Michael Persigen publicou obras maravilhosas a respeito dessa questão. Depois tivemos o sueco Victor Frankl, que publicou também uma obra muito interessante. Mas tivemos estudos de um indiano chamado Vilayanur Ramachandran, que passou a dizer que apenas um QI e apenas um quociente emocional não são suficientes para para fazer do homem um homem integral. E acabaria cabendo a uma mulher, uma física quântica, a doutora Dana Zohar, que acabou se especializando em filosofia e psicologia, por necessidades pessoais, acabou competindo a ela, publicar junto com seu marido, um neurocientista, o doutor Ian Marshall, três obras maravilhosas, e a última delas chamada Inteligência Espiritual para dizer que o homem integral é aquele que deva ser portador de um alto QI, ou de um bom QI, de um alto quociente emocional, um QE, mas também de um quociente espiritual, um QS. Entretanto, a inteligência espiritual não é necessariamente aquela que leve o homem a acreditar em Deus e a aderir a uma religião. Não. Inteligência espiritual é a capacidade que tem o homem de dar à sua vida sentido e valores. Retomando, então, a ideia de que a vida tem significado, sim, se você der-lhe um, e é nisto que consiste a inteligência espiritual, acreditando ou não em Deus, aderindo ou não a uma religião. E a ideia do homem integral, aquele que possa contribuir para acabar com aquela grave crise moral que adentrou o século XXI e o terceiro milênio, é aquele homem portador de um consciente intelectual de um consciente emocional e de um consciente espiritual. E isto nos leva, então, a fazer a última pergunta da minha exposição. Que influência pode ter o ambiente cultural sobre a nossa decisão moral? E essa questão no Brasil hoje é mais do que presente, mais do que contemporânea. Há cinco ambientes fundamentais que interferem na nossa decisão moral. Nós temos a cultura familiar, nós somos um pouco daquilo que a família nos ensina, nós temos a cultura escolar, nós somos um pouco daquilo que aprendemos na escola, nós temos a cultura social, nós somos um pouco daquilo que é a sociedade na qual vivemos, nós temos a cultura da religião, nós somos muito daquilo que a religião que adotamos nos impõe, ou nos ensina, ou nos convence. E há também a chamada cultura organizacional, que era a palestra que fui fazer lá no governo, porque a ideia era ética no serviço público. Entretanto, a questão é, uma grande parte das pessoas acreditam que nós somos o que essas cinco culturas fizeram conosco. E agora, nessa época de moral conturbada no Brasil, veio à tona uma expressão de Rui Barbosa, publicada em 1914, em que ele dizia assim, de tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, chegará o dia em que o homem irá rir-se da virtude, terá vergonha de ser honesto e desprezará a honra. Esta frase, essa expressão dita por um Rui Barbosa, parece uma sentença definitiva. E aí eu digo o seguinte, Rui Barbosa manifestou um descontentamento, fez um desabafo, mas ele não está certo. Porque se nós acreditarmos que nós seremos apenas o que fizermos de nós, a família, a escola, a sociedade, a religião e a organização na qual trabalhamos, estaremos transferindo aos outros, a terceiros, a responsabilidade pelos nossos atos imorais, pelos nossos atos não éticos. E é essa a mensagem que eu transmiti aos meus amigos do governo. Dizer que eu sou antiético, sou imoral, porque trabalho numa estrutura antiética e imoral, é, no fundo, no fundo, dar uma justificativa para a sua própria imoralidade. E o ser humano, quando transfere a terceiros a decisão sobre o que ele vai ser, está renunciando à mais bela das capacidades humanas, à capacidade de pensar. Ele estará renunciando ao seu próprio pensamento. Até a Idade Média, até 1450, o livro era um objeto preso. Todo mundo sabe que 90% da população da humanidade, ali por volta de 1450, era, eram analfabetos. Os 10% que conseguiam se alfabetizar, se quisessem ter acesso a um livro numa biblioteca, deveriam chegar à biblioteca, alguém pegaria o livro e leria. A leitura era proibida, o livro era preso. Foi necessário libertar o livro, a própria Bíblia que não podia ser lida pelas fiéis, elas eram lidas pelos sacerdotes, pelos intérpretes, os monges. O livro teve que ser libertado para que a humanidade saísse do obscurantismo, que foi a Idade Média. A ciência se desconectou da religião e a humanidade progrediu. E agora é hora de nós tirarmos da prisão o pensamento, o cérebro. Porque se eu aceito que a família, a escola, a sociedade, a religião e a organização na qual trabalho, seja as estruturas que vão definir tudo o que eu sou, que quero ser em matéria de ética, eu estou deixando o meu cérebro preso e não estou a ele tendo acesso para exercer a minha capacidade de pensar. E é exatamente assumir a capacidade de pensar, sem dogmas, sem fanatismos, sem fanatismos como nos propõe a doutrina espírita, e sem preconceitos, que está a nossa capacidade de criar para nós, um conjunto de regras morais a acreditarmos que a ética de virtudes de que falava Aristóteles é a única saída para a felicidade. Por fim, uma única palavra a respeito da questão educacional. Muitas pessoas trabalham na área educacional ou fazendo educação ou se beneficiando da educação. Hoje, a educação moderna tem três funções fundamentais. A primeira é prover o indivíduo de conhecimentos técnicos e científicos para que ele desenvolva uma profissão. A segunda é prover o indivíduo de conhecimentos e informações para que ele seja um bom cidadão, entendendo como tal a sua capacidade de relacionar-se com outro ser humano e com o meio ambiente, até para acabarmos com aquela ideia da destruição. Mas há uma terceira função da educação que, já, que é nova e que vem sendo adotada muito vagarosamente, pela sociedade, que a educação como instrumento de desenvolvimento da inteligência espiritual, a capacidade que tem os processos educacionais, de oferecerem as ideias, as informações, as reflexões, para que o indivíduo seja moralmente evoluído, para que o indivíduo consiga dar à sua vida sentido e valores. Porque, sem isto, parece que a resposta de por que ser moral acabe acaba ficando um tanto difícil. Dentro desse ponto de vista, esta obra de Stephen Covey, dizendo que o homem tem que passar da eficácia para a grandeza, significa exatamente isto. O homem integral só conseguirá sê-lo quando conseguir desenvolver o quociente intelectual, a inteligência intelectiva, o quociente emocional, a inteligência emocional, e o quociente espiritual, essa inteligência espiritual. Para aí sim conseguir ser, cada um de nós, um homem integral, a fim de contribuir com essa ideia de que a humanidade precisa desesperadamente diminuir, se não acabar, com essa grave crise moral que adentrou o terceiro milênio e o século XXI. Há uma pesquisa dizendo que talvez as guerras religiosas acabem matando mais do que as guerras econômicas, políticas e de outra natureza. Fundamentalmente era isto que eu tinha a dizer, eram essas reflexões que eu queria deixar para que nesta manhã de domingo saíssemos pensando a respeito do o que significa ser moral e por que ser moral, sobretudo nesta quadra triste da vida do nosso país. Muito obrigado pela atenção, um bom domingo a todos.